0: L'Europe entière célèbre le bicentenaire de la Révolution française. En France, contre-révolutionnaire et adepte de 1789, s'affronte à nouveau dans les champs culturels, politiques, historiques. Rien de, rien de nouveau, me direz-vous. Deux ans après les événements, le débat semble toujours aussi violemment divisé de France. À l'étranger aussi, et surtout d'ailleurs en 89. De, en 1989, on parle de Robespierre et de Marie-Antoinette, du sans culotte et du vendéen, des droits de l'homme et des droits de Dieu. À Londres, le British Museum commémore l'événement par une exposition au titre, pour le moins explicite, sur la teneur idéologique de la dite exposition. L'ombre de la guillotine. Peu d'hésitation en apparence dans le jugement de nos amis anglais sur notre révolution qu'on avait pourtant souhaité être un modèle pour tous les pays. La révolution française vue des îles britanniques est le sujet de notre émission du jour, mais également et avant tout le titre d'un ouvrage d'Harry Dickinson et de Pascal Dupuis paru aux éditions Vendémière Harry Dickinson est spécialiste de l'histoire de l'Angleterre et professeur émérite à l'université d'Édimbourg. Pascal Dupuis, que nous recevons aujourd'hui, s'intéresse à l'histoire de France et principalement aux aspects politiques et culturels de la Révolution française. Bonjour Pascal Dupuis. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous enseignez à l'Université de Rouen et que vous avez beaucoup écrit donc sur ses représentations et notamment les représentations satiriques caricaturales de la Révolution française. Alors, en lisant votre ouvrage et plus particulièrement en lisant votre titre, donc la révolution française vue des îles britanniques, je me suis instinctivement posé la question à l'envers. Est-ce que c'est pas avant tout la Grande-Bretagne qui a inspiré la révolution française? <rire>
1: Alors, euh, non, je, je ne crois pas qu'on puisse poser le, le sujet sous cette, sous cette forme. Il euh, y a un antécédent euh, révolutionnaire, euh, évidemment, euh, en, en Angleterre, avec deux révolutions au XVIIe siècle, euh, qui ont donné euh, les normes au XVIIIe siècle de ce que l'on attendait de phénomènes si ce n'est révolutionnaire, en tout cas euh, réformiste, euh, en particulier au travers de la Glorieuse Révolution de 1788. Ensuite, euh, Révolution Américaine, qui a été elle-même très largement influencée par cette même Glorieuse Révolution. Donc la Révolution Américaine a donné une autre vision du mouvement révolutionnaire. La Révolution Française, euh, au, au final, euh, à la fin du XVIIIe siècle, va donner les bases d'une nouvelle forme de bouleversement politique. Euh, alors évidemment, euh, ces influences viennent ou peuvent venir de, de loin. euh elles ont pu, euh, ces influences, euh, être euh, portées par les phénomènes euh, britanniques du, euh, du XVIIe siècle, par la révolution américaine. Mais on reste néanmoins avec le phénomène révolutionnaire, euh, même si on a pu parler à une certaine époque de révolution atlantique, dans un phénomène très singulier. Et c'est probablement cette singularité qui a euh, fasciné, révulsé euh, l'Europe entière, voire euh, le monde entier et en particulier euh, nos voisins britanniques euh, qui ont... Euh, c'est ce qu'on l'un des éléments qu'on a essayé de mettre en euh, en exergue dans le l'ouvrage avec euh, Harry Dickinson euh, c'est qu'il y a eu une première un premier regard plutôt euh, favorable euh, en, en 1789 euh, au, au tout début de la révolution euh, les la grande-bretagne les autorités euh, les publicistes euh, voire les philosophes et, et, et les réformateurs, euh, voyant dans le mouvement révolutionnaire français, finalement, la, la continuation, la continuité des phénomènes euh, révolutionnaires anglais euh, du, de la fin du XVIIe siècle. Les choses ont évidemment évolué avec le, la radicalité montrée par la Révolution française. Donc, il euh, y a des, des liens euh, étroits euh, entre euh, les, les, les mouvements du XVIIIe siècle euh, on va dire, euh, anglo-américain, euh, et la Révolution française, mais ensuite, à partir de 89 et 92, pour faire simple, il euh, y a une singularité tout à fait, euh, tout à fait particulière.
0: Alors, avant de parler de la Révolution française en tant que telle, est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs comment se structurent politiquement et administrativement les îles britanniques
1: Alors, effectivement, les îles britanniques, euh, on a utilisé ce, ce terme parce que euh, depuis euh, le tout début du XVIIIe siècle, on parle de Grande-Bretagne qui euh, regroupe euh, les royaumes ou les ex-royaumes d'Écosse, euh, le Pays de Galles et l'Angleterre et euh, pas encore l'Irlande qui est une sorte de, de colonie euh, de, euh, de cette Grande-Bretagne à partir de la fin du XVIIIe siècle. D'ailleurs, pour des raisons qui sont plus ou moins étroitement liées à la Révolution française, on va parler de Royaume-Uni, puisque dans ce Royaume-Uni sera associé le, le Royaume d'Irlande. Donc, c'est un pays composite, où l'Angleterre, évidemment, et Londres a une, une force et un particularisme très important et euh, qui est, euh, bah c'est une monarchie, une monarchie parlementaire, en particulier, alors euh, la monarchie parlementaire est, est beaucoup plus ancienne, mais elle a été refaçonnée en 1688 avec la Glorieuse Révolution, où à partir de 1688 89 le Parlement va avoir un rôle très important à jouer dans la vie politique anglaise. Donc c'est un régime parlementaire où, Malgré tout, le roi possède encore des prérogatives très importantes et à l'époque qui nous intéresse, disons à partir des années 1760 puisque c'est l'arrivée au trône de Georges III, euh, ben Georges III à la différence de Georges Ier et Georges II euh, va être au contraire très attaché à euh, ses prérogatives, à son pouvoir, et va essayer pendant toute la période, avec plus ou moins de succès, de récupérer euh, ses prérogatives, en tout cas de ne pas être un, un roi d'opérette, mais véritablement euh, d'impulser euh, euh, ses, ses idées et ses, ses axes politiques. Euh, il y est très attaché, euh, il y réussira en partie, euh, le Parlement étant, euh, lui étant, partiellement soumis pendant euh, toute cette période. Alors, on s'aperçoit, par exemple, euh, en 1782, que, euh, donc avant la Révolution française, mais dans le cadre de, des mouvements euh, américains d'indépendance, que le Parlement va finalement obliger le gouvernement à démissionner. Euh, le roi va essayer de s'y opposer, il va finalement l'accepter. Donc on voit bien que le Parlement, dans les années 1780, a une influence forte et le roi ne peut pas tout faire. Euh, malgré tout, il a aussi un certain nombre de stratagèmes pour essayer de contraindre ce, ce, ce Parlement. Et... Plus la Révolution française va avancer et la guerre euh, éclater, euh, plus les liens ou en tout cas la, euh, les, les convictions entre les députés du Parlement et celles du euh, de Georges III euh, seront proches. Et euh, finalement, ils marcheront main dans la main, le tout euh, dirigé euh, demain, plus ou moins de fer euh, par un premier ministre, William Pitt, qui l'a choisi justement au lendemain de la révolution américaine et qui va euh, rester euh, en position. Euh, ce qui était quand même euh, remarquable au regard euh, des temps troublés qu'il a dû affronter euh, pendant toute la période et, et il finira par, euh, par démissionner et donc en, en 1800 pour revenir euh, encore une, une dernière fois sur la, scène, sur la scène politique donc il y a euh, on pourrait dire trois axes qui constituent euh, l'autorité politique euh, euh, en, dans ces îles britanniques euh, à la fin du XVIIIe siècle le parlement, le roi, le gouvernement euh, qui donc travaille euh, de, euh, de concert, euh, mais un élément que ne possède pas encore la France euh, avant la Révolution française, euh, tout cela est aussi euh, travaillé euh, par une opinion publique euh, extrêmement importante euh, qui peut se faire entendre, qui a à sa disposition divers moyens pour justement donner son opinion, et on le verra avec la Révolution française, mais on l'a déjà vu en partie avec la Révolution américaine, la monarchie, le Parlement, le gouvernement seront très attentifs à cette opinion publique, que là encore ils essaieront éventuellement de, de contraindre.
0: Alors, à la veille de la révolution de 1789, on sait que la monarchie française a un peu tendu vers une monarchie euh, sur le style britannique. Enfin, Du moins, beaucoup l'ont espéré. De quel œil euh, les, les, les Anglais, les Britanniques voient cette évolution politique Est-ce qu'ils sont plutôt euh, favorables à, à la tournure politique que, prenne, euh, que prend le gouvernement français
1: alors absolument, euh, là, euh, sans, sans nul doute. Euh, je dirais qu'en 1700, dans les années 1780, euh, l'Angleterre est un élément, en tout cas sa, sa, sa forme politique, est un élément de réflexion pour euh, beaucoup de ceux qui seront en, en 1789, euh, on, on dira, aux affaires. Euh, Ils euh, il voient dans cette, euh, chez, cette autorité britannique, ce, ce, cette monarchie parlementaire, euh, à la manière de Voltaire, euh, un lieu de liberté, euh, de liberté politique, qui, grâce au Parlement et grâce à la glorieuse révolution, une fois de plus, euh, pourrait être euh, euh, importé en France et, et, et adapté. Alors, cette vision euh, est aussi euh, associée avec euh, le courant d'Anglomanie euh, qui règne en France à cette période. À côté de ça, euh, il y a aussi un certain nombre de critiques euh, euh, particulièrement virulent euh, de l'autorité britannique du temps, euh, de ses formes euh, parlementaires et euh, un certain nombre de députés euh, mettent en avant la corruption qui règne en, grand, en Grande-Bretagne euh, à l'époque, euh, mettent en avant le nombre euh, extrêmement réduit d'électeurs Hein, euh, pour certains euh, comtés euh, qui envoient deux députés euh, au Parlement, il y a une centaine ou deux cents électeurs. Donc, on est partagé. Euh, certains et on, on, pour faire simple on dira la, la noblesse euh, libérale euh, une partie euh, de, euh, de, de ces députés de la première heure euh, du, du, du tiers état vont avoir en, donc ce regard tout à fait, tout à fait favorable alors évidemment euh, de l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne est tout à fait euh, heureuse de cet état d'esprit euh, elle voit dans ce début de révolution française, euh, une sorte de, de copier-coller, on dirait de nos jours, euh, de la glorieuse révolution euh, avec la mise en place d'un parlement, avec un pouvoir au roi qui est conservé euh, au travers de, de, des vétos, euh, par exemple. Donc, pour eux, pour beaucoup d'Anglais, en 1789, ils applaudissent aux événements français, d'autant qu'évidemment, la France, est sous sa forme de, de monarchie absolue, est une rivale ancienne en laquelle on n'a aucune confiance. Et c'est l'image de Louis XIV qui revient régulièrement. Donc... Pour les Britanniques en 1789, ou pour une partie de la population qui s'intéresse aux événements français, mais elle est, cette partie est assez euh, importante, euh, la France connaît enfin la maturité politique euh, et euh, copie euh, les, euh, les formes de euh, la vie politique britannique, ils s'en réjouissent et ils l'applaudissent.
0: Alors, ils se réjouissent donc de cette évolution politique, mais à partir de quel moment ils ont l'idée euh, de la révolution française À partir de quand ils se disent la France est en train euh, d'effectuer de, un, un véritable changement politique et culturel
1: alors, c'est une excellente question. Dès 1787, on a des témoignages de, euh, de voyageurs anglais qui sont en France et qui parlent à plusieurs reprises de révolution. Alors, le, le terme révolution, euh, voilà, veut dire beaucoup de choses à l'époque. Euh, mais 1787, 88, euh, une fois de plus, un certain nombre de voyageurs, je pense à Arthur Young en particulier, euh, voient euh, des formes de fermentation euh, en France euh, qui pourraient faire l'objet d'une véritable révolution. Alors, il ne pense peut-être pas au bouleversement politique, évidemment, qui va avoir lieu, mais en tout cas, des transformations, des changements qui sont en, en cours en France à l'époque.
0: Et alors, les Britanniques sont, vous l'expliquez très longuement dans, dans votre ouvrage, et puis vous l'avez dit au début de l'émission, fascinés par ces changements
1: ben oui, parce que c'était un peu le, le dernier pays que l'on pouvait imaginer se transformer de, de cette forme. Euh, sous cette forme, le, la France c'est une fois de plus euh, la monarchie absolue euh, de Louis XIV, euh, et donc le rival. Donc on ne pensait pas que cette France euh, absolutiste, catholique, euh, agressive hein, ou, ou militaire et guerrière puisse euh, d'un seul coup, euh, en quelques mois finalement. Euh, se transformer en, une, en un État plus libre et en un État qui ressemble une fois de plus aux, aux, aux formes, enfin, à un État qui prend les formes politiques britanniques du, du temps. Donc il y a cette fascination parce que à la fois certains l'avaient envisagé, mais pour la plupart du, euh, des observateurs, euh, c'est une véritable surprise. Donc la surprise, ça fascine.
0: Alors comment on peut la la voir donc dans les archives, cette fascination, avec des dessins, des lettres, des mémoires?
1: Alors là, là elle, est, euh, elle est très nombreuse parce qu'une fois de plus, euh, l'opinion publique britannique était très importante euh, et on le voit par exemple au travers des journaux. Euh, la presse est très vivante, très forte. Euh, beaucoup de, de, de quotidiens à Londres en 1789 et la plupart de ces quotidiens, voire même la totalité, euh, peuvent en 1789, après le 14 juillet, mais encore pendant toute une partie de l'année, les années suivantes, euh, ne euh, euh, fournir un ensemble d'un exemplaire de journal uniquement fondé sur euh, la Révolution française et ce qui est en train de se dérouler. Donc la presse, le nom de pamphlets extrêmement important, hein, plus de 4000 pamphlets qui euh, vont être publiés autour des événements révolutionnaires, euh, les caricatures sur lesquelles je me suis beaucoup intéressé, euh, la littérature qui va aussi euh, prendre des, des, tout un tas de romans, vont essayer, utiliser vont rapidement utiliser cette, euh, cette révolution comme une, une intrigue, euh, et puis évidemment, euh, la correspondance, euh, les décisions euh, et les débats au Parlement euh, vont montrer cette cet intérêt pour ce qui est en train de se dérouler en France.
0: Et puis, euh, il y a une évolution de, de cette perception et les autorités britanniques commencent à craindre que, justement, euh, l'Angleterre s'enflamme euh, quand elle, quand elle, en, voilà, en parlant de la Révolution française et que, ça, et que les dérives révolutionnaires aient un, aient un impact en Grande-Bretagne et dans les colonies. Et vous l'expliquez d'ailleurs que la France est connue pour avoir un une capacité de menacer non seulement les îles britanniques, mais également les colonies. Alors, qu'est-ce que les autorités britanniques craignent avant tout
1: Alors, Ils craignent euh, la révolution. Euh, ils craignent que, justement, euh, leur forme politique soit euh, bafouée, soit contestée, euh, dans la mesure où il y a euh, un euh, courant réformiste important euh, en Angleterre depuis le, le, le milieu du siècle, et un courant qu'on va appeler réformiste ou, ou radical, qui euh, demandent des transformations et qui demandent euh, un, un suffrage universel, euh, qui demande une refondation complète euh, du, de la carte électorale. Euh, voilà, donc tout un tas de, de demandes qui font peur euh, aux privilégiés, parce que si on est dans un État où la liberté politique règne, on est aussi dans un état euh, dirigé par une oligarchie euh, très largement euh, euh, aristocrate. Donc la peur c'est que cette révolution euh, contamine euh, la population britannique et que les autorités euh, doivent faire face eux aussi à un mouvement révolutionnaire.
0: Alors, elle a contaminé quelle partie de, de la population britannique?
1: Alors, euh, elle a contaminé, euh, si on, c'est très difficile de répondre à cette, à cette question parce qu'évidemment, on manque de sources. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opinion Publié, si on n'utilise pas l'expression le, d'opinion publique, l'opinion publiée euh, a été envahie et influencée par euh, la révolution, la presse, une fois de plus, les pamphlets, euh, la littérature. Euh, alors, i, dans cette réception, il y a ceux qui vont euh, applaudir et il y a ceux qui vont euh, rapidement ou moins rapidement euh, penser qu'il s'agit là d'une erreur et euh, qu'il faut euh, repousser cette, cette influence. Pour ceux qui ont été euh, largement influencés par la Révolution, euh, ben, ce sont ceux qui, les réformistes les plus radicaux, euh, ceux qui déjà, euh, dès les années 1780, euh, demandaient le suffrage universel. Et même dans cette frange, il y aura des divisions. Il y a ceux qui penseront qu'il ne faut pas aller plus loin que les réformes qui avaient été euh, euh, décidées euh, au départ, dans les années 1780, et d'autres comme par exemple un certain nombre de euh, radicaux des, euh, des Irlandais unis euh, qui vont eux vouloir véritablement mettre en place une république. Euh, ensuite en termes de, de nombre, c'est très, très très difficile de, de répondre, euh, un certain nombre de euh, manifestations, euh, meetings politiques euh, des radicaux euh, a pu euh, rassembler plusieurs centaines de milliers de, euh, euh, de britanniques euh, dans, euh, dans les rues euh, de Londres donc dans certains quartiers de, de Londres donc voilà c'est un élément qui est important maintenant est-ce que tous voulaient une révolution à l'image de la France probablement pas euh, mais en tout cas euh, l'opinion publique a quand même été suffisamment euh, touchée par euh, ces, cette influence euh, que les autorités britanniques ont voulu y mettre un terme. Donc c'est aussi un élément de réponse.
0: De quoi on accuse la Révolution française en premier lieu
1: Alors, euh, on l'accuse... Ce sont des accusations à la fois vraies et fausses. Euh, on, on, on pense que le, le mouvement révolutionnaire français, mais il est très divers, et il est très divers en fonction des, des années, euh, veut essayer de mettre en place une république dans tous les pays, euh, et, et, et entre autres en Grande-Bretagne. Donc on a peur d'un débarquement. Euh, d'une descente, hein, comme on disait à l'époque, euh, d'une invasion et que euh, cette invasion euh, se euh, se transforme en une véritable euh, reprise en main euh, politique. Euh, on a peur euh, que l'économie s'effondre, euh, que euh, cette révolution euh, telle qu'elle a été euh, euh, mise en place, ou en tout cas telle qu'elle a éclaté euh, dans les colonies françaises. Euh, a à Saint-Domingue en particulier, euh, est aussi des effets euh, sur l'économie britannique. Donc c'est la perte de la prospérité et la perte d'une sorte d'autonomie politique euh, auquel les Britanniques étaient très attachés. Tout ça autour des accusations contre la France euh, de perte de liberté. Et on est très attaché en Grande-Bretagne à sa liberté. Euh, la révolution pouvant être associée dans cet esprit, euh, à une perte de liberté en France.
0: Une perte de liberté et aussi euh, la montée de l'horreur, puisque le titre de votre ouvrage, c'est « Le temps des cannibales ». Et euh, la première de couverture, je vous laisse, chers auditeurs, la découvrir, euh, montre un sans culotte qui... Euh, qui a l'air de massacrer euh, des enfants. On, on voit on voit des pieds qui sortent de, de sa culotte. Euh, donc la Révolution française, c'est l'horreur. Euh, on imagine qu'il y, y a un vrai déferlement de violence, qui est d'ailleurs très vrai dans certaines régions. Et euh, est-ce que le fait de propager cette idée-là va rendre les Britanniques... Euh, Opposé, plus opposé à la Révolution française
1: Probablement. Il euh, y a effectivement cette volonté de, de transformer la Révolution française. Alors, il y, y a une date qui est quand même très importante, hein, c'est ce que dit Hippie euh, Thompson dans son ouvrage. Euh, il parle des massacres de septembre, qui ont été euh, un élément probablement euh, euh, radicalisateur, hein, euh, radical dans cette volonté de. de, de de qualifier la Révolution française comme euh, du cannibalisme, comme une, une, une horreur euh, complète. Euh, donc à partir effectivement de 1792, euh, il y a cette volonté de, de, la, de la rendre impopulaire au travers de ce type d'image. Qu'il s'agit évidemment d'une caricature. Euh, toujours un peu compliqué avec les caricatures de donner véritablement leur sens. Est-ce que euh, les caricatures qui commentent les massacres de septembre commentent en fait les journaux qui exagéraient sur ces massacres de septembre qui avaient eu lieu à Paris Ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes dans cette volonté de, euh, de montrer l'horreur qui pouvait se dérouler en France donc, c'est toujours difficile de répondre. En tout cas, il y a un mouvement radical de plus en plus important en Angleterre à partir des années 1792. Et donc, afin de détacher la population de ce mouvement radical, on montre que la révolution française est un mouvement horrifique et qu'il faut essayer de repousser cette invasion et dans le même temps repousser cet intérêt pour les radicaux euh, britanniques.
0: Alors tous ces débats euh, qui sont des débats culturels et politiques vont avoir un impact direct sur la politique euh, de, euh, de l'Angleterre et des îles britanniques. Alors en Angleterre, qui va œuvrer pour euh, essayer de... de de convaincre les Britanniques de rester conservateurs
1: Alors, ça va être le roi, euh, ça va être une partie la plus importante du, du Parlement et ça va être le gouvernement, euh, dirigé par, par William Pitt. Euh, en gros, les autorités qui euh, refusent, une fois de plus, cette éventuelle influence euh, révolutionnaire et qui refusent des transformations euh, demandées, exigées par les mouvements radicaux. Euh, donc, ce seront eux qui vont en premier lieu, euh, s'opposer à la Révolution et essayer de lui donner par une politique de propagande euh, cette image la plus euh, euh, répulsive possible. Et puis à côté de ça, il y a tous ceux qui participent de, de près ou de loin euh, ou à l'autorité. L'aristocratie, euh, la gentry, euh, euh, la bourgeoisie, euh, euh, riche euh, les, les classes dominantes, pour, pour faire euh, schématique et s'inspirer simples, euh, qui peuvent avec ces transformations euh, perdre une partie de leur pouvoir donc il y a une, un affrontement euh, si ce n'est de classe, en tout cas euh, un affrontement qui, qui marque bien une séparation euh, dans, dans la population pour essayer de repousser ces, ces idées et de les euh, présenter comme euh, la pire des choses qui soit arrivée à la France.
0: Mais alors, comment circule l'information entre la France, Paris, et euh, l'Angleterre Hormis, je pense, euh, par, grâce aux émigrés, finalement, des Français qui ont quitté... Euh,
1: alors, alors il y a effectivement cette, cette information on voit euh, euh, lors des massacres de septembre par exemple que euh, l'information circule très rapidement et que les journaux citent euh, alors ensuite il faut vérifier ce qui est toujours très difficile, euh, citent un certain nombre d'émigrés qui seraient arrivés à Londres euh, et dès le, dès le 8 septembre me semble-t-il, euh, on commence à avoir des récits sur ce qui s'est déroulé à Paris euh, la première semaine de septembre donc c'est des c'est des arrivées très rapides de l'information. Alors, il y a effectivement un certain nombre de, 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 de personnes qui viennent en Angleterre, mais il ne faut pas non plus, euh, surtout euh, avant le, le début de la guerre, mais même en partie après, euh, il ne faut pas aussi imaginer qu'il y a des frontières étanches entre euh, les deux pays et l'information circule au travers de la presse. On les journaux sont envoyés en Angleterre, les journaux français. Donc, on a tout un tas d'informations, la correspondance, les lettres, enfin, voilà. Donc, jusqu'au moins en 93, et même un peu au-delà sous d'autres formes, les liens et les correspondances fonctionnent entre les deux pays. On a des informations en France sur ce qui se déroule en Angleterre, et l'Angleterre, Londres, a des informations en particulier à travers de, de, de la presse, de ce qui est en train de se dérouler en France.
0: Alors, est-ce que les, les Britanniques ont cherché à euh, venir en aide quand même aux contre-révolutionnaires français ou ont voulu plutôt rester isolés dans leur île et euh, préserver au mieux leurs frontières
1: Alors, il y a un peu euh, plusieurs attitudes. Il euh, y a celle de, de Charles James Fox, qui est le grand opposant euh, euh, britannique euh, à cette époque au gouvernement Pitt, qui, lui, n'est pas un révolutionnaire. Hein. On le présente comme un... Enfin, les, la propagande des autorités britanniques le, le présente comme un, un jacobin, ce qui est pas du tout le cas. Euh, mais lui, il est plutôt favorable à ce qu'on laisse la France tranquille et que, euh, on n'intervienne pas dans ses euh, affaires intérieures. Euh, et puis, il euh, y a une, une, une volonté aussi euh, d'essayer de, de, de mettre un terme à, à, la, à la révolution. Ça sera plutôt la politique de, de, de Pitt et surtout du roi, qui, qui pousse à ce qui est, voire même un retour des Bourbons, d'une monarchie d'avant 1789. Mais évidemment, ça devient de plus en plus compliqué de revenir à, à 1788, plus on va avancer dans le temps et plus la France va se transformer par la, par la Révolution. Dans un premier temps, en tout cas, Pitt a souhaité prendre une certaine distance à avec la Révolution, en considérant effectivement qu'il s'agissait de problèmes franco-français. Mais à partir de 1791 et puis, surtout à partir de 1792, son attitude va changer et euh, la guerre euh, est aussi très largement liée, la guerre entre les deux pays, euh, donc déclarée le 1er février 1793, euh, est aussi le fruit de l'opposition euh, anglaise à la Révolution française qui, qui voyait aussi l'expansion euh, territoriale et militaire française en Europe d'un très mauvais œil.
0: Alors, quels sont les… Euh, alors je ne retrouve pas euh, la citation de William Pitt euh, au sujet euh, au sujet de sa perception de la révolu de la des guerres euh, menées par la France. Il parle de l'affaiblissement de la France. Euh, est-ce que euh, il a peur au début quand la révolution éclot, ou est-ce que euh, euh, finalement il se dit que la France va s'éparpiller dans ses guerres euh,
1: non, je pense que les guerres révolutionnaires, ça, ça les, ça, ça les inquiète énormément, puisque il euh, y a ce, cette, euh, cette, ce décret de, de novembre 1792 qui appelle tous les pays européens qui se sentent euh, euh, sous l'autorité euh, euh, injuste. Euh, D'une euh, monarchie de pouvoir en appeler à l'aide de la France. Donc, à partir de là, euh, et c'est la politique des, des, des Girondins à l'automne 1792, euh, ben, euh, la guerre devient, prend une autre forme. Euh, on n'est plus dans une guerre de, de, de défense, même ça, on peut même dire de, de ça, du début de la guerre, euh, mais véritablement dans une guerre de conquête. Donc ils sont très attentifs euh, à, cette, euh, à cette volonté française, d'autant qu'une fois de plus, euh, elle est un, un frein et un handicap à la prospérité du régime qui est encore très largement fondé, pas uniquement, mais sur le commerce. Donc si la France, et en particulier, s'avance euh, comme elle l'a fait vers la Baltique, euh, c'est un élément extrêmement inquiétant pour euh, les ressources commerciales britanniques. Même chose avec les colonies et d'ailleurs la politique menée, enfin disons l'expédition d'Égypte menée par par Bonaparte sera justement cette, cette volonté d'essayer de mettre un, un, un frein à, au commerce au commerce britannique avec les Indes.
0: Et alors est-ce que dès le début de la Révolution, on trouve des penseurs, euh, notamment euh, en Grande-Bretagne, qui vont essayer d'expliquer en fait ces dérives, parce qu'ils doivent certainement considérer cette Révolution française comme une dérive
1: alors le, effectivement le, le mot dérive, le mot dérapage a été très souvent utilisé dans l'historiographie concernant révolution française euh, c'est pas exactement mon point de vue mais, mais euh, disons que oui, le, il y a un grand penseur en particulier qui dès 1790 euh, va regarder avec méfiance les événements français c'est Edmond Burke euh, Burke est un membre du Parlement qui est un membre Whig, euh, donc plutôt attaché à l'indépendance et aux prérogatives du, du Parlement, euh, qui avait défendu dans un premier temps euh, les euh, euh, révolutionnaires américains, mais qui l'a très rapidement, euh, dès l'automne le le, et les, 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 les journées d'octobre pour lui ont été un élément, euh, donc d'octobre 1789, ont été un élément euh, euh, fondateur de, de sa pensée, euh, ben, dès cette époque, euh, il va commencer à réfléchir en théoricien politique euh, à une opposition à la Révolution française. Et euh, il va entraîner euh, euh, derrière lui euh, d'autres parlementaires et d'autres penseurs euh, qui voient donc dès l'automne 89, la Révolution française comme une forme de, de dérive euh, inquiétante pour euh, les institutions politiques de, de la France, mais éventuellement par rebond de l'Angleterre.
0: Donc la Révolution française, vous me reprenez euh, mmh. si, si je me trompe, est mauvaise par essence en fait et, euh, et a pour objectif de euh, révolter tous les peuples d'Europe. Contrairement à la Révolution britannique, que les Britanniques considèrent comme bonne Oui,
1: absolument. C'est d'ailleurs le propos euh, principal de, euh, de Burke euh, qui essaye de montrer qu'il y a une bonne révolution, qui est la Glorieuse Révolution de 1688 la, la britannique, l'anglaise. Et puis, il y a une mauvaise révolution, qui est la Révolution française de 1789, parce qu'elle euh, n'est pas fondée pour faire simple, hein, son, son pamphlet fait euh, 300 pages, donc euh, le résumé en quelques mots, c'est compliqué, mais euh, en gros qu'elle n'est pas fondée sur la tradition. Euh, pour lui, il voit la Glorieuse Révolution comme une sorte de d'aboutissement euh, de transformation politique sur plusieurs siècles. Euh, la France est un bouleversement selon lui qui ne repose sur rien et donc qui ne repose pas forcément sur cette tradition qu'a connue la Grande-Bretagne et, et pour lui cette révolution est encore plus inquiétante et dangereuse que la monarchie absolue donc euh, il euh, il voit dans cette euh, dans cette révolution française une, une euh, un, un moment historique euh, et un, des événements historiques euh, qui sont euh, absolument à bannir euh, pour, pour l'humanité. voilà et, et son livre euh, sera véritablement, euh, j'ai souvent employé la, la formule, une sorte de, de bréviaire de la contre-évolution. Euh, il va aussi... Euh, euh, susciter énormément de réponses, à la fois positives et surtout négatives, des Britanniques.
0: Donc Edmund Burke voit, et certainement beaucoup de, de ses contemporains, la Révolution française aussi comme un phénomène philosophique et culturelle
1: Oui, alors, euh, on, ça, euh, oui, oui, bien sûr, euh, évidemment, euh, et, et, on, et on attache aussi, on rattache à cette révolution française euh, la philosophie des Lumières, euh, qui est aussi, qui peut être aussi considérée du côté des contre-révolutionnaires comme euh, euh, un élément de, qui a euh, fourvoyé euh, la nation et qui l'a entraîné vers ses dérive dont, dont vous parliez tout à l'heure euh, donc c'est aussi un phénomène philosophique bien sûr euh, et, et je pense que c'est évidemment euh, reconnu il suffit de voir la, la philosophie allemande et son regard porté sur, euh, sur les événements révolutionnaires français euh, mais, euh, mais je crois qu'il y, 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 y a plus que ça euh, c'est un, un, un phénomène aussi euh, qui, est, euh, qui serait à, à, à comparer on a, pas pu faire dans le, dans, dans le livre, mais avec la propre philosophie esthétique de d'Edmund de, Burke euh, autour du beau et du sublime. Euh, il y a eu des travaux là-dessus où euh, cette, cette, ce regard sur le beau et le sublime a probablement aussi euh, influencé sa vision de la révolution française.
0: Alors quand la révolution française s'est terminée, les britanniques se sont sentis un peu plus en sécurité mais pourtant le débat sur la révolution française a continué comme en France d'ailleurs à agiter enfin des penseurs et les hommes politiques. Quelle est la vision des britanniques tout au long du 19e siècle sur cette révolution française Est-ce que aussi ils accusent la France de certaines choses, de certains faits, qui sont pour eux les héritiers directs de la Révolution
1: Alors absolument, euh, je crois qu'il y, y a aussi un élément qu'il faut rappeler, c'est que la Révolution française, si elle se termine en 1799, éventuellement, si on il faut y en donner une date, euh, ben il y a ensuite Bonaparte et surtout Napoléon qui euh, qui la qui la suivent. Donc euh, donc finalement, euh, elle aurait donné lieu à l'arrivée d'un autocrate, euh, d'un général euh, armé et beauté euh, qui euh, est pour certains penseurs britanniques euh, la continuité des euh, des événements français. Donc on associe souvent la révolution et Napoléon dans une même période euh, que l'on va euh, repousser pour euh, énormément de, de penseurs britanniques. Et, euh, et les dérives euh, du, de cette les soi-disant euh, dérives de cette révolution et de l'Empire napoléonien euh, vont être utilisées régulièrement au XIXe siècle, voire au XXe siècle, euh, pour essayer de justifier euh, les transformations plus lentes de la vie politique britannique. Euh, alors, euh, ils ont parfois été euh, euh, en. Euh, en avance euh, sur, sur nous il suffit de penser au, au vote des femmes euh, ils ont été aussi parfois en retard sur, dans d'autres euh, sur d'autres moments euh, la révision française euh, a donné euh, la a mis un terme à l'abolition. Euh, il faudra attendre euh, les années 1830 en Angleterre pour que cette abolition soit soit formulée. Donc les 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 choses sont souvent utilisées pour euh, justifier euh, les euh, les formes politiques britanniques.
0: Alors vous expliquez dans votre ouvrage, où je vais vous demander votre avis un peu plus personnel, que le sentiment national et le patriotisme donc britannique s'accordent assez mal avec le mouvement révolutionnaire français. Pourquoi
1: Parce que euh, le sentiment national et le patriotisme anglais au XVIIIe siècle étaient, euh, étaient des... Des éléments extrêmement développés dans, auprès de la population. Euh, il y avait un sentiment d'appartenance euh, à l'Angleterre, la, à euh, peut-être plus d'ailleurs qu'à la Grande-Bretagne. Euh, il y avait alors un certain nombre d'auteurs ont travaillé sur, sur ces questions, et, euh, et ce sentiment national, il était en partie fondé sur l'opposition avec la France. Euh, parce que justement l'Angleterre possédait un certain nombre de droits politiques euh, que ne possédait pas euh, la, la France donc on était anglais pour faire très schématique et très simple parce qu'on n'était pas français et ce sentiment évidemment euh, va euh, être euh, réutilisé par la propagande des autorités au, pendant la révolution française pour bien montrer les différences qui existaient entre les deux, entre les deux nations. Et des nations, c'est aussi un, le sens de notre, de notre formule, qui étaient rivales, euh, qui étaient euh, rivales sur les plans euh, diplomatiques, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan politique. Euh, donc évidemment, une sorte d'émancipation française à la fin du siècle. Euh, ben, inquiéter euh, les autorités britanniques et, et ont poussé probablement aussi un peu la population à, euh, à, à, à être dans ce même mode de pensée.
0: Et alors une dernière question, Pascal Dupuis. Aujourd'hui, et notamment à partir de 1989, est-ce qu'on peut dire que tous les Anglais se sont unifiés contre la Révolution française
1: ah non, bien sûr que non. Euh, 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 non, il y a, y a... Alors, ce qui est assez... Euh étonnant, c'est qu'il y a par exemple une fascination pour beaucoup d'Anglais, de grands collectionneurs britanniques pour Napoléon, par exemple. Euh, donc voilà, si on associe euh, l'Empire et, et la Révolution, donc premièrement. Et puis deuxièmement, il y a évidemment euh, encore un, un, un certain nombre de euh, d'historiens, de, de penseurs, d'artistes, euh, aujourd'hui euh, disparus, je pense à Aïna Milton Finlay, qui était euh, fascinée par euh, la Révolution française et, et par euh, l'esthétique euh, néoclassique euh, donc, euh, donc non non euh, ça n'a ça pas disparu mais en revanche en raison de, euh, de la vision négative portée à l'encontre de la Révolution euh, en cette fin de siècle, euh, plus euh, la littérature, je pense à Dickens en particulier, le cinéma euh, au XXe siècle, euh, qui ont propagé une image extrêmement défavorable de la Révolution française. Il y a de manière générale et majoritaire en Angleterre une vision euh, oui, euh, euh, négative euh, de, euh, des événements français, sans en connaître véritablement euh, le contenu.
0: Merci beaucoup, Pascal Dupuis, d'avoir accepté de, de, nous, de nous parler de, de votre dernier ouvrage. Euh, ouvrage dont je rappelle le titre Le temps des cannibales, la révolution française. Vue des îles britanniques un livre donc très éclairant sur la perception des anglais sur le mouvement révolutionnaire et d'ailleurs plus largement sur la période donc de cette fin du 18 e et le début du 19 e siècle je rappelle donc que votre ouvrage est paru aux éditions Vendémiaire et je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité et pour votre soutien Storia chaîne n'existerait pas sans vous à très bientôt bien entendu pour une nouvelle édition de nos grands entretiens Thank you.